0: De todas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula, a aula número 5 do nosso curso Apocalipse Pé no Chão. Não sei se vocês estão ouvindo aí o fundo musical, eu tô eu tô começando hoje com uma música, acho que vocês conhecem, né? Ó, sabe que tá dando para ouvir? Vê se o povo tá ouvindo aí a. Música Paciência do Lenini, falando sobre a correria da vida. Que às vezes você precisa que a vida diminua o ritmo ou aumente o ritmo, mas o tempo implacável não para. É? ele fala, ó, ele fala da relação nossa com o tempo. Estão ouvindo? Dá um alôzinho aí para saber se vocês estão ouvindo a música. Acho que sim, né? Ó, mais veloz. Falando de espera. Como é que a gente lida com o tempo, oi? Como é que a gente lida com o tempo, sensação de perder o tempo, né? De aproveitar o tempo e de perder o tempo. Eu estou colocando essa poesia porque normalmente os poetas é que são mais sinceros em admitir a dor da vida, o sofrimento, os problemas, né? Os cientistas têm uma sensação de têm uma sensação de maior controle da situação, né? mas os poetas eles não têm esse compromisso, então eles uh, às vezes nos, nos uh, indicam, eles sinalizam né, com mais uh, propriedade a dor da vida, os problemas da vida. Eu coloquei essa música hoje para a gente tratar sobre um conceito que eu anunciei na aula passada, mas por culpa de vocês, <risos> ah, brincadeira, é claro, são, eu estou abrindo é, pontos muito ricos né? e complexos também, uh, eu deixei então para para aula pra, pra essa aula. Então, essa aula é o complemento da aula passada. Então, é claro, eu organizei o material para ficar sendo a aula 5, né? como eu falo aqui, às vezes brincando, o curso é meu, né? Então aquela aula 4 agora virou 4 e 5. E na aula passada nós falamos sobre história. E ao falar sobre história, a gente está levando em consideração dois, duas dimensões, né? que é o espaço e o tempo. Né? Não há história, história do ser humano sem a não ser no espaço e no tempo. Me chamou a atenção, ou me pareceu um dever pensar um pouco sobre o conceito do tempo. Então, sejam todos bem-vindos, que a graça de Deus esteja sobre todos, que tenhamos um tempo proveitoso e que uh, esse nosso tema, essa nossa abordagem, ajude cada um de vocês a enfrentar melhor as circunstâncias com seus pés no chão. Bom, uh, na aula 3, uh, nós tratamos de escatologia. A escatologia aponta para o futuro, não apenas qualquer futuro, mas o futuro fim, o futuro último. Ou seja, aquele futuro aonde, a, a né? a, a, ou onde, né? porque não é lugar, Uh, mas ao, onde a humanidade chegará na sua completude, na sua, no, seu, no seu fim, no, no, na sua história madura, realizada. Se é que isso é possível, né? a escatologia diz que sim. Ao falar de fim da história, nós estamos intuindo aqui um conceito de história que é um conceito linear portanto cronológico, e aí nós já esbarramos na questão do tempo. Eu queria aproveitar essa menção para enriquecer o conceito que eu dei na aula passada, lendo Oscar Kuhlmann, um alemão que tratou da escatologia, que influenciou a escatologia do século XX, Oscar, como, se, como nós falamos, Kuhlmann, é, C-U-L-L-M-A-N-E. Uh, que ele diz o seguinte, a nossa noção de história herdada dos hebreus e portanto adotada pelos cristãos não é apenas linear, eu falei para vocês que o conceito de história fora do cristianismo, fora do hebraísmo era circular, é, o eterno retorno, o contínuo retorno, né? Uma, um vai e vem sem fim, e que os judeus uh, propuseram ao mundo uma outra forma de pensar a história que hoje é a predominante, para nós é a coisa mais natural, mas eu insisti nesse ponto que foi uma contribuição uhum. judaica. Dizendo então que esse conceito de história é linear, ao falar linear, esse Oscar Kuhlmann, estudando esse, esse tema no livro Cristo e o Tempo, não sei se tem em português, Cristo e o Tempo, e o Tempo ele fala uh, que não é apenas linear, mas linear ascendente, que é muito interessante, porque linear pode ser linear para o buraco, né? Pode ser que a história dessa pirambeira, como diziam meus, meus pais né, mineiros, dessa pirambeira e dê lá embaixo, né, dê no caos total. Né? Então ele chama a atenção para o fato que a noção de história que os judeus tinham tem, e os cristãos, e, 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 e a partir é, desse universo né, judaico-cristão, o mundo ocidental adotou, é de um tempo linear e, e além disso, ascendente. Bom, essa, essa questão do, da história, de uma história que caminha para um futuro, e esse futuro é pleno, aliás, ou seja, ele não é caótico, ele é pleno, nos leva, então, ao problema do tempo. Problema do tempo. E é isso que eu quero, então, tratar uh, com vocês nessa, nessa, nessa nossa aula. Bom, antes de entrar no tema, eu preciso fazer aqui algumas delimitações e algumas ressalvas. Olha, o problema do tempo é dificílimo, né? E eu não estaria apto, nem me atreveria a tratar do tempo aqui, nas noções filosóficas, eh, astronomia, Einstein, Stolf, eh, Stephen Hawking. Eu não me atreveria a lidar com o, o conceito nesse, nesse nível. Mesmo porque eh, não nos ajudaria muito aqui. Seria ir longe demais, né? A gente precisaria, eu tentei ler alguma coisa nesse sentido. Stephen Hawking tem um, um livro chamado A História do Tempo, mas é coisa para cabeção. Né? Bom, eu tenho cabeção, mas não não nesse sentido. <risos> ah, quer dizer, não 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 precisamos de fundamentos de física, de astronomia, etc, etc, para meditar sobre o que nós vamos meditar aqui. Uma, um outro recorte que eu preciso fazer é a, a questão sobre o não-tempo, a divisão entre tempo e não-tempo, a divisão entre tempo finito ou tempo infinito, ou, uh, em termos mais teológicos, a dimensão humana do tempo e a dimensão divina do tempo. Uh, é claro que Deus é pensado, como um ser eterno, mas esse eterno que a Bíblia fala, ele é o não-tempo, fora do tempo, ou seja, Deus criou o tempo, o tempo também é criatura de Deus, e Deus vive num estado, se é que eu posso dizer assim, numa condição, se é que eu posso dizer assim, fora do tempo, o eterno mas nós não conseguimos pensar o Eterno. Por mais que a gente cante sobre o Eterno e a gente fale que Deus é Eterno, nós não conseguimos sequer pensar a noção do Eterno. A nossa cabeça simplesmente trava. Nós não conseguimos pensar fora do antes, agora e depois. Nós estamos profundamente imersos no tempo, nós só existimos no tempo e nós não conseguimos pensar esse conceito abstratamente do eterno. Sem dizer ainda, para complicar a história, que os gregos têm uma noção de eternidade diferente do conceito bíblico de eternidade. E aí nós poderíamos cair numa, numa, numa outra etapa dessa discussão, que é a seguinte, ah, Deus vive o tempo infinito? Então a diferença entre nós e Deus seria entre tempo versus eternidade, ou seja, tempo e não tempo, ou seria entre tempo finito e tempo infinito? mas nossa cabeça também não consegue pensar o que é o tempo infinito. O tempo infinito é um absurdo, né? Ele, uhum. a gente não consegue racionalizar uhum. o que seria o tempo infinito uhum. e, portanto, caímos na mesma questão. Bom, como esses problemas da eternidade e do tempo infinito dizem respeito a Deus, eu me dou uh, uh, o, o dever de uh, deixar fora da nossa discussão esta problemática. Uh, mesmo que seja uma problemática teológica, obviamente, se a gente for estudar a pessoa de Deus, a natureza de Deus, a gente teria que tratar desse tema. Mas como o nosso tema é o Apocalipse, a escatologia, e como a gente, a gente colocou como tarefa colocar o Apocalipse com o pé no chão, Portanto, nós estamos também colocando o Apocalipse com o pé no tempo, o pé na história. Né? E vamos tratar do tempo, então, na história. Então, uh, eu estou fazendo aqui um recorte, né? Um recorte para tratar do tempo uh, dentro da, do escopo teológico, portanto, Stephen Hawking, toda essa turma, astronomia, espaço-tempo, Einstein e o Escambal, né? Estão fora da nossa discussão, podem ficar tranquilos, podem voltar para a sala, né? Aqueles que não gostam de exatas, não gostam de... Podem voltar para a sala, né? Nós não vamos tratar desses temas. E também estou fazendo um recorte para deixar Deus fora desse negócio. Calma lá, calma lá, olha o que eu tô, né? Não vamos discutir o tempo de Deus ou o não tempo de Deus. Isso seria muito difícil para nós. Vamos ficar, então... Uh, com a problemática do tempo histórico, ou seja, é, exato. <risos> é porque também né, falar sobre isso é viajar na, na maionese, né? uhum. uh, não estou desprezando esse conhecimento, mas para o nosso esforço de colocar Apocalipse pé no chão, é necessário tratar do tempo na história. Então eu falei agora há pouco que quando a gente fala de história, Aliás, falar de história da humanidade é uma redundância, né? porque a história é a história da humanidade, ou contada pela humanidade. Só nós fazemos história e só nós nos interessamos por história e só nós temos história. Né? Se a gente falar da história dos animais, por exemplo, é, é, uma, é, uma, é uma iniciativa nossa. Os animais não fazem história, nem se interessam por história. Né? Nós, sim, nós pensamos a vida humana, a civilização, a humanidade, em termos de história. E a história engloba duas dimensões fundamentais, sem as quais não há história, que é tempo e espaço. Como a questão do espaço não, nos, não é um problema aqui para nós nesse momento, então vamos lidar com a questão do tempo. Uma outra dificuldade que nós temos, e você já deve ter percebido com essa minha introdução, é a seguinte... Nós temos uma dificuldade metodológica de tratar sobre o tempo, porque para abordar qualquer assunto de modo é, racional, seria necessário um afastamento né, para que nós pudéssemos observar o objeto do nosso estudo. No caso do tempo, é praticamente impossível, eu não tenho como me afastar do tempo eu não tenho como sair do tempo para olhar o tempo como um observador racional. Né? O ser humano hoje já conseguiu se afastar da Terra para observar a Terra. Né? Aquela frase é, belíssima do Yuri Gagarin, né, lá nos anos 60, 50, 60, 59, por aí não me lembro, antes do homem ir na lua, né, o americano e na lua, o russo que falou... A Terra é azul. Então, nós temos esse distanciamento para saber que a Terra não é plana, é redonda e é azul, né? Mas o, o problema do tempo é muito grave. Por quê? Porque nós estamos imersos no tempo e não apenas imersos no tempo. Nós só existimos no tempo, nós só pensamos dentro da dimensão tempo. Então, ao tratarmos dessa matéria, nós temos essa dificuldade. Bom... Fiz aí, então, as minhas delimitações e as ressalvas necessárias para, então, agora uh, tratarmos da questão tempo. Qual é o problema desta, desta aula, então, e qual é o problema desta, uh, de, 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 deste tema? Né? Uh, o que, que nós vamos debater aqui? Qual é a questão? Como é que nós podemos falar de um tempo final? Final. Qual é o sentido de falar de um tempo último, de um tempo climáxico, ou, para usar a linguagem da Bíblia, plenitude do tempo? Nós estamos pensando num tempo que decorre, que corre, mas também que enche, para nós falarmos de um tempo pleno. Né? Ah, quando nós falamos em último, nós estamos dizendo o último em relação a que O que vem depois? Do último. Né? Se o último não é o último extinção, como nós falamos na aula 3, mas é último no sentido de destino, e eu dei o exemplo, quando você viaja para algum lugar, viaja para Porto Alegre, viaja para Curitiba, para Brasília, para Paris, não agora, né? você diz assim, bom, chegada. Né, o teu parente, lá, o teu amigo, está lá no local de desembarque, de chegada. Porém, você chegou em algum lugar para começar algo novo, né? Quando nós dizemos tempo final, nós estamos dizendo o quê? Que acabará o tempo? Se você olhar esses esqueminhas né, dos Tim LaHais da vida, as cartografias da, 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 da escatologia, né, que o século XX tem em toneladas, né? para todos os gostos, você vai ver que depois do milênio, né? De acordo com o um esquema é, Lafayano, né? Tim é, não. La, La Rayano, né? Rayano, depois do, do milênio, tem ali umas batalhazinhas, cai fogo do céu, etc, etc. Tem, acho que, o juízo final, né? E depois tem, assim, um tipo de chave, assim, de parênteses, né? Não chaves do Bolívar, pelo amor de Deus, né? Uma chave, né? um parênteses, melhor dizendo, né é, um abre parênteses, e normalmente está escrito assim, eras eternas, ou eternidade. Então nós estamos querendo dizer que depois do tempo, vem o quê? Vem outro tempo, outra era, portanto uma nova era, né ou vem o nada, ou vem o instante eterno. E aí a nossa mente pira na batatinha, porque, como eu falei, nós não conseguimos pensar fora do tempo. Quando virá o fim? Essa é a pergunta da escatologia, a pergunta dos apóstolos, a pergunta dos primeiros cristãos, é a pergunta hoje da humanidade. Qualquer pessoa que tenha vivido a questão da Guerra Fria uh, se deparou com o fim da história, o fim do tempo, acabou, né? Uh, the day after, né? ou se é que haverá um, um dia depois. Uh, que impacto tem Jesus? Essa é a pergunta chave aqui para o nosso, nosso problema. Que impacto tem Jesus na história da humanidade? Se os judeus concebiam uma, uma escatologia, um escatom, se os judeus uh, uh, anteviam ou previam um escatom para a história, e esse escatom seria o reino davídico, seria o filho de Davi. Ora, esse filho de Davi, de acordo com muitos judeus, que depois passaram a se chamar cristãos por causa dos seus inimigos judeus, dos seus polemistas judeus, compatriotas, acreditaram que esse homem Jesus de Nazaré é o filho de Davi e que ele inaugurou o reino davídico. Portanto, para os judeus, o escatom, para os judeus que creram em Cristo, né? portanto, uma grande parcela dos judeus, o escatom já se cumpriu. Porque o escatom dos judeus, quando eu digo escatom, estou falando o momento pleno, o fim da história, o destino do povo judeu, era a inauguração do reino Lembram que João Batista falou, olha, é você ou é outro? E, e, e Jesus fala claramente, é anunciado o reino de Deus. Ele começa a sua pregação em Marcos 1,15, dizendo assim, cumpriu-se o tempo, arrependam-se, É chega... aliás, a, a, acho que é o contrário, é, cumpriu-se o tempo, é chegado o reino. Né? Depois vejam lá a ordem certinha. Mas, Mas e... ele se
1: cumpriu ainda.
0: Em Jesus, o filho de Davi, o reino davídico. Né? Não, a partir de Davi é que começa o sonho né? do escatom. Né? Quando eles começam a ver que o reino de Davi está indo de mal a pior, que cada filho de Davi que sobe no trono é pior do que Davi, ninguém é como seu pai Davi, começa a surgir o germem da escatologia. E essa escatologia começa quase que a... A fugir da história né? uhum. uh, o tema que eu dei de apocalíptica uhum. né? bom para os judeus então, o escatom chegou em Cristo e Cristo fala no apocalipse eu sou o fim, eu sou o ômega e ainda
1: para
0: então que creram, né? hã? para os que creram, para os que, creram claro. para os que não creram continuam aguardando o seu próprio escatom Sim. o seu e próprio é fim de Jesus. não Sim. sei ah, não. É, é para eles, né? a vinda do Messias Mas e tal. É, né? é, Messias. Ok, ok. okay. Ah, o problema aqui para nós cristãos é o seguinte. Que sentido agora tem o tempo? Esse tempo e essa história que estão divididos no meio, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos hoje no ano 2021 hoje é o último dia do mês de fevereiro de 2021, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sentido tem esse tempo? Que sentido tem para, para o indivíduo cristão, eu e vocês que estamos aqui com os nossos pezinhos no chão, vivendo esse tempo, presos nesse tempo e nesse chão? Que sentido tem para nós o impacto o, o que impacto tem, que sentido tem para nós a, a, o evento Jesus na história da humanidade? E se Ele é o fiador da escatologia, se Ele fala Eu sou o princípio e o fim, como nós agora nos relacionamos com o tempo? E aqui eu vou botar mais pimenta nessa nessa história, nesse angu. Né? Tem pimenta no angu?
1: Se quiser colocar. Ah, então eu botei eu agora. Coloco.
0: Botei agora que angu todo mundo conhece. Né? Polenta, angu. Né? Vamos colocar pimenta nesse negócio. O problema, não meus irmãos... Caroço, né? É, é verdade. <risos> <risos> você que eu for Ai, meu Deus, isso que dá não saber cozinhar. Mas a Irene me ajudou aqui. Ela falou que pode colocar, mas olha, não... Ela é muito
1: caroço, ela, é,
0: ela falou, mas ela não tá assinando. Isso não é uma receita, tá? É melhor você ficar quando ela dá a receita. Fica só lá. com os caroços. É, fica só com o um angu mesmo, sem pimenta, sem caroço. Bom, uh, o problema então, meus irmãos, colocando agora assim o problema rasgado é o seguinte. Os cristãos eu não vou dizer a, a sociedade de um modo geral nem as religiões também de um modo geral vou dizer logo nós mesmos eu e você e toda a nossa parentela cristã né todos os os, os os bichos cristãos né o zoológico inteiro né desde católico ortodoxo etc até os neopentecostais etc etc Todos que foram tocados pelo evento Jesus e que falam propriamente ou não do fim da história tem a seguinte, o seguinte dilema, e eu acho que todos nós caímos em um ou outro desses pontos, em, em dilema, esses pontos di, 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 dilemáticos, né? uhum. que é o seguinte. Ou nós nos dedicamos ao tempo da história e então nós nos fixamos aqui nos problemas do cotidiano, quer seja porque nós somos espremidos por ele e nós temos que dar conta do trabalho, hoje vence o mês, tem que pagar as contas, etc, 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 não tenho tempo para pensar nessas coisas, pelo amor de Deus, já tenho problema demais, né? Ou então nós temos uma visão materialista da história, ou mesmo utópica da história, mas que nos prende, utópica não, materialista mesmo da história, que nos prende ao chão. Nós só queremos saber do que é histórico e real. E real. Ou seja, se houver algum futuro para a humanidade, é esse futuro que eu e você construímos. E, portanto, nós queremos saber de saneamento básico, do asfalto da rua, dos problemas do sindicato, da categoria, da eleição, e etc, etc. Esses são os problemas reais, os problemas históricos, os problemas do chão da vida. E não há transcendência. Por isso que eu falei uma visão materialista da história. Não há transcendência. É claro que é uma tentativa de fugir da transcendência. E é por isso que eu falei não exatamente utópica. Porque qualquer utopia é uma transcendência. Né? E, 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 de certa forma, estabelece uma transcendência que não é esse homem que existe hoje que vai realizar. Bom, esse é um lado do dilema. O outro lado do dilema, que é, digamos, aquele onde a maioria de nós está, é aquela coisa de fugir da história... Fugir dos problemas reais para o tempo que virá, né? Eu não sou deste mundo, a minha pátria está no céu, eu sou da eternidade, eu, a vida é eterna, né? A vida é eterna que o Senhor vai me dar, aquele corpo azul que flutua nas nuvens, é para lá que eu vivo, é para lá que eu vivo. Então eu não tenho problema se aqui está ruim, se minha casa tem goteira, se eu for desempregado ou no, em termos mais amplos, né, em termos de civilização, não me importa o governo, não me importam as guerras, não me importa a Amazônia, não me importa a preservação do meio ambiente, a vida das tartarugas marinhas, <risos> uh, os, os meninos na rua, problema de prostituição. O que nós temos é o seguinte, bicho, aceita Jesus e espera o céu é isso fora disso a igreja não tem qualquer interesse no tempo qualquer interesse na história esse é um dilema muito concreto muito concreto e eu quero propor eu não sei como é que eu vou conseguir realizar esse, essa tarefa porque eu estou correndo contra o tempo né? uh, eu eu, uh, eu quero propor uma uma relação teológica com o tempo. Eu quero propor uma solução para esse dilema. E aqui eu creio que nós estamos em território exclusivamente jesuânico, para não falar jesuíta, né? Que jesuíta se tornou o nome de uma ordem católica. É jesuânico, jesuânico. Aqui nós estamos em, em, em território sagrado. Aqui nós temos uh, uh, o caminho estreito de Jesus Cristo. Qual é, então, a, a problemática? Como o cristão deve se relacionar com o tempo? E como Cristo impacta essa nossa relação com o tempo. Já adianto de, de antemão, <risos> ah, quem, quem sabe faz ao vivo, né? Que, já adianto, de antemão é óbvio, né? redundante, já adianto que ambos os extremos, de, ambos os polos ou os extremos desse dilema são equivocados e nenhum deles faz justiça a Jesus Cristo. Então a minha tarefa agora é ultrapassar esse dilema e apresentar ah, o caminho de Jesus Cristo para ah, o problema do tempo. Perguntas, comentários? As pessoas Não, estão entendendo? Você está então, uhum. tá acompanhando, Não,
1: tô, né? Uhum. O pessoal está dando bom dia, está... É... A amiga tá dizendo, bom dia, cheguei aqui da Bahia com muita alegria, a CBT é maravilhosa, porque ela acha legal. que não tinha, ela não tinha como assistir. Ah, legal. E, e o pessoal Sejam gostou, todos gostou vindos da música também, tá Legal,
0: okay. legal. Vou tentar colocar mais uma música no final aqui, se a minha internet deixar, que eu acho que é, vai, vai fazer muito sentido. Bom, recapitulando então, eu fiz uma delimitação, vou tratar do problema do tempo, né, Uh, fiz diversas ressalvas para a gente não escapar aqui da da, 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 da temática né? uh, e vou é, e, e apresentei então agora os problemas então dentro desta dimensão humana da, da histórica né qual é o problema da nossa relação com o tempo então vamos lá é, de, de, deixe-me colocar aqui alguns alguns pingos no, nos is, né? Pingo no item ainda, né? Tá.
1: É, no J também.
0: Ok, então tá bom. É, eu quero falar <risos> um pouco. Exatamente. Deixe-me é, dar o um mapa agora da aula, né? Eu tenho mais ou menos menos de uma hora, né? Para tratar da questão, olha a questão do tempo, né? É. <risos> Eu tenho menos de uma hora. Eu quero falar brevemente sobre o conceito hebraico de tempo, depois sobre o conceito grego de tempo e, por fim, o conceito teológico de tempo. Mas eu quero fazer isso aqui... É, Deixe-me apresentar uma certa crítica sobre o modo como os pastores, os cristãos, os pregadores, os professores é, lidam com a questão do tempo. Primeiro... Nós não temos que nos converter a uma mente hebraica para entendermos o tempo no seu sentido teológico, ok? Ah, algumas religiões, como por exemplo o Islã, você tem que praticamente ser um árabe para entender o Corão. Não é o caso na Bíblia. Então quando o pastor, o pregador, o professor vem com essa verborragia, né? de grego e hebraico, cuidado, você tem todo o direito de dizer bicho. Uhum. Eu não
1: tenho condições de conferir. É,
0: fala o português claro aí, cara, porque eu sou brasileiro uhum. e eu tenho o direito de ouvir o evangelho na minha língua. Uhum. Então não, não vem com enrolation, não. Né? Eu, eu dou aula em faculdade e eu vivo dizendo é, para os meus alunos, tipo assim, ó, estudo de grego e hebraico, cara, é oficina. Oficina, você tem que entregar para o povo a linguagem clara. Né? Então, quando eu falar aqui do conceito hebraico de tempo, eu estou apenas querendo enriquecer a nossa compreensão do tempo é. e não convertê-los a uma mentalidade hebraica. Né? Nós, os, os, os estudiosos, né? estudamos grego e hebraico para enriquecimento, não para confundir a cabeça é. de ninguém. Outra coisa, outra crítica e outra, outro cuidado que vocês devem ter é que daqui a pouco eu vou, eu vou mencionar o Cronos e o Kairos E a maioria dos crentes já está familiarizada com esses nomes gregos. Né? É outra baboseira. Aliás, tem que tirar a baboseira disso. Né? Por quê? Primeiro, porque nós não somos gregos. Apesar de que a nossa civilização é grega, nós não somos gregos. Segundo... A, a gente tem as palavras gregas no, no Novo Testamento, porém a mentalidade por trás ainda é hebraica. Certo? Uhum. Então, nós temos que fazer a, a seguinte delimitação. Nós vamos lidar com as palavras cronos e kairós, porém sem a carga mitológica que elas trazem para a linguagem do Novo Testamento. Porque a mente por trás é hebraica. Jesus não falou grego, falou aramaico. Né? Então, a mente por trás do Cronos e do Cairós é semítica e não helênica. Okay? Então, com essas ressalvas, eu pretendo limpar assim, um pouco o terreno para que a gente pense, então, na questão do, do, do tempo. Bom... O que eu quero falar sobre a mentalidade hebraica é, é, é o seguinte. Pensem vocês, meus queridos irmãos, nós que somos modernos, que temos o relógio, né? Nós parametrizamos o tempo, nós temos controle absoluto do tempo, uhum. né? Nós temos noção de segundo, milésimo de segundo, centésimo de segundo, como se vê, por exemplo, nas Olimpíadas, né? Não pensem vocês que sempre foi assim. E que o povo do mundo antigo não tinha sequer calendário. O calendário que nós temos hoje é da idade do fim da Idade Média. Ou, mal é mal, da época de Jesus Cristo. De Jesus Cristo para trás, você tem uma salada inimaginável, um negócio absurdo. Era o rei que decretava onde começava o ano, quando terminava o ano, tinha anos de 10 meses, ano de 14 meses, etc. Era uma zona total. né? Se você quiser depois, não agora, depois pesquisar no Wikipedia a palavra calendário, a palavra é, ano, né, coisa assim, você vai ver que é extremamente difícil. Então, se você perguntasse para um judeu em que ano nós estamos, ele não tem calendário, ele não tem relógio. Então, o homem antigo tinha que ter uma certa concepção do tempo, porque ele sabe que tem dia e noite, ele sabe que tem é, chuva e seca, ele sabe que tem frio e calor, né? Os povos antigos, os povos ao redor do povo judeu, tinham uma, uma admiração tão grande pelo tempo, pelo céu, pelos astros, pela lua, pelo sol, que eles não tiveram, eu vou dizer assim, né, para amenizar a crítica contra eles, né, eles não tiveram alternativa a não ser divinizar o tempo. Então, o tempo para eles é divino. O sol é uma divindade, a lua é uma divindade, as estrelas só podem ser divindades. Porque é a coisa mais espetacular que se tem, fora a maravilha da, da natureza, dos animais, da vida, da, 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 de, de tudo que se pode ter nesse planeta. Olhar para o céu e ver o domínio do sol a regularidade da lua, em contraste com a imperfeição humana, com a doença, com a precariedade, o ser humano nasce, o sol está lá, o ser humano morre e está lá. Nós podemos programar a agricultura, nós podemos plantar e colher, nós podemos caçar, nós podemos é, viajar, voltar, olhando para estes astros. O povo judeu tem um corte, vocês não podem imaginar, né? o povo judeu faz um corte é, é, copernicano, vamos dizer assim, para esta mentalidade com Gênesis 1, seja lá quando for que Gênesis 1 tenha é, sido escrito, ele fala, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, a criação do espaço. E foi a tarde e amanhã o primeiro dia. E foi a tarde e amanhã o segundo dia. E foi a tarde e amanhã o terceiro dia. E criou Deus os grandes luminares, Um para governar o dia, outro para governar a noite. Vocês não têm ideia da revolução que esse texto Significou, significa ainda, mas significou para a mentalidade ao redor. É um corte que nós não, nós não conseguimos dimensionar suficientemente. Porque os judeus tiveram a ousadia de desdivinizar, despaganizar, secularizar o tempo... O tempo não é divino. Além do tempo, para lá do tempo, sem discutir a questão da eternidade, para lá do tempo está o Yahvé, o Eu Sou, o Sendo, aquele que era desde o princípio. Que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sou o Deus dos teus pais, estarei com vocês, etc, etc. Eu sou o princípio e o fim. Antes que tudo viesse a existir, eu sou, e fora de mim não há outro. Então, vocês não têm ideia do impacto que isto causa na noção de tempo para a mentalidade judaica. Os judeus, então, jamais pensam o tempo como nós pensamos. O tempo de forma abstrata. Nós pensamos o tempo... De forma abstrata. Se eu falo a palavra tempo para você, para vocês, você não pensa imediatamente no relógio, você não pensa imediatamente no calendário, ou no sol, ou na lua, ou no clima. A gente consegue abstrair o tempo. A gente consegue pensar o tempo de forma abstrata. A gente consegue monetizar o tempo. A gente consegue dispor, dispor do tempo como se fosse uma commodity. Né? A, a mais valiosa delas, inclusive, né? eu estava lendo aquela frase do Benjamin Franklin, Time is money. Né? Tempo é dinheiro. E os mais modernos capitalistas dizem, não, tempo não é dinheiro. Ah, o dinheiro não compra o tempo. O teu maior valor é o tempo. Né? Então, já ultrapassamos esta... A monetização do tempo, né? o tempo devorador de, de vida, de carne, de pessoas, de tudo. O judeu pensa o tempo como uma soberania de Deus. Um Deus que, de fora do tempo, de fora da história, cria o espaço, cria o tempo, governa o tempo de modo parametrizado, de modo que ele, o sol é, nasce e se põe, a lua tem o seu ciclo, tudo era governado, todo o um mundo antigo governado pelo sol, pela lua, pelo movimento dos astros. Então o tempo é sempre um tempo preenchido. Eu demorei a entender isso, você também vai demorar, mas você vai ter que fazer a tarefinha de casa. A, a principal noção que eu quero que vocês entendam aqui, que eu preciso que vocês entendam, é a seguinte. O tempo está sob o governo de Deus, o tempo está uh, debaixo da soberania de Deus, é Deus que se manifesta no tempo, é no tempo e na história e no espaço que Deus se revela, Portanto, o tempo é o momento privilegiado da revelação de Deus. Deus pode se manifestar nesse certo tempo, silenciar-se num certo tempo, visitar o povo num certo tempo. Deus que entra no tempo e qualifica, essa é a palavra fundamental, não quantifica o tempo, Deus qualifica o tempo, e aqui está o ponto central desta aula, que requer uma conversão, requer uma conversão, esse é o ponto central desta aula, é a gente pensar no tempo, não no tempo cronológico, o tempo parametrizado. E quando eu digo cronológico, eu não estou falando ainda do grego, estou falando do Cronos, da ordem cronológica. Estou falando de nós que corremos contra o tempo, de nós que somos devorados pelo tempo, de nós que não temos tempo para nada. Ai, meu Deus, se o dia tivesse 25 horas, não daria para eu fazer tudo que eu preciso fazer e tal. Estou propondo uma conversão da nossa relação com o tempo. O tempo que tem qualidade. Você acredita que Quem já... é que dá qualidade ao tempo? Qualidade. Qual tempo? Não quão ou quanto tempo. Por isso a pergunta pelo fim... Já vou te dar a palavra, eu quero parar aqui. Por isso a pergunta pelo tempo... Quando virá o fim... Por isso as palavras, está perto, é breve, hum. o tempo está breve, não é quanto, não é, é quão, bom. é qual o tempo. Hum. E isso tem que mudar e
1: a, gente lê com a nossa a
0: relação, com a... a gente lê com a mentalidade do Cronos. Do Cronos Senhor, será este o tempo? Senhor, quando será? Uhum. Quando será? E toda a nossa escatologia está debruçada sobre os calendários e os mapas. A escatologia do, da Bíblia, a escatologia teológica, está aqui para nos, nos, nos resgatar, para redimir nossa relação com o tempo. E eu espero e vocês entendam isso. Vamos lá.
1: Não, já tem gente querendo complicar. Você é, acredita? É. A Neiva colocou um versículo. É. Você já deve imaginar qual. Sim, qual? 2 Pedro 3,8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos. Isso. Mil anos como um dia. Daí eu falei: você está querendo complicar? Não,
0: foi bom, foi bom. Aí ela é. colocou
1: assim: mas então Pedro mostra que o tempo é relativo nesse versículo? Foi bom você
0: ter falado esse texto, muito bom, né? Eu vou entrar, eu vou entrar na, na, na questão grega agora, que é, que é importante, mas foi muito bom, Neide você ter tocado nesse ponto pelo seguinte, porque nós que temos a mente norte-americana, né? Nós que que é, nos nos orgulhamos de sermos racionais, aliás, os americanos não nos acham muito racionais, né? Racionais são eles. Né? Nós somos muito emocionais, né? Uh, nós, nós somos preguiçosos, nós não aproveitamos o tempo, por isso que nós somos pobres, né? O, a América Latina Queremos não... Quer parar para almoçar. É, quer parar para almoçar, <risos> cara. Você precisa de duas mãos para comer? hora é, bolas, é, né? A gente adora, é. A gente adora aqueles filmes americanos, né? Do cara tomando café, comendo, trabalhando com o telefone aqui e tal, né? <risos> Veja, com esta mentalidade, que é, a, 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 como é que fala? a hegemonia cultural do nosso tempo, é o modelo a ser seguido e imitado, nós lemos esse texto de Pedro, que é uma repetição de Moisés, né? de Moisés, portanto, o cara que, segundo a nossa tradição, é, registrou o nascimento do tempo. Né? Mas nós lemos a mente hebraica do tempo qualitativo, com uma legendinha. Uhum. Então nós colocamos esse texto como se fosse uma legendinha de um diagrama. Então seria como você pegar aquele mapa do Tim né, e colocar embaixo assim, um dia igual mil anos. Né? E fazer uma regrinha de três. Né? Ora, se um dia igual mil anos, bom, ele falou de uma semana, então não, uma semana, sete dias, uhum. sete vezes mil, sete mil anos. Uhum. Né? Veja, Aquele, aquele versículo deve ser entendido à luz do que eu estou colocando como tempo cairológico, tempo qualitativo. Ou seja, é Deus que qualifica o tempo. É Deus que governa o tempo no sentido qualitativo. No sentido cronológico, está aí o sol e a lua. Não é? Tá aí a rotação, a translação, aquela coisa toda que a NASA nos ensinou, né, a gente não, não é geocentrista, a gente é heliocentrista, a Terra é redonda, bom, era até o século XX, né, agora já tem novas, novas, mas ciência é assim mesmo, né, irmão, ciência é assim mesmo, as teses vão caindo, né, Galileu, Copérnico, Kepler, né, deve estar se revirando no, no túmulo, né. Bom, essas coisas só com ironia, né, irmão <risos> Bom, mas voltando ao ponto. Esta noção de tempo ali de Pedro é justamente para criticar, aliás, para contracriticar, os críticos da nossa esperança, que dizem, está demorando muito. Está demorando muito. Ora, eles esquecem que para o Senhor mil dias... Uh, meu, uh, como é que é? Uh, um dia como... Como é que é? Mil dias é como um ano, um ano é como mil dias, etc, etc, é como mil anos, um dia um dia é como mil anos, né? E, e etc. Ele está querendo dizer, gente, vocês estão fazendo a conta errada, né? Bom, esse é o ponto. Eu queria entrar agora, então, rapidamente nas noções gregas de tempo. E aqui você tem que me acompanhar na seguinte uh, no seguinte raciocínio. Primeiro, quando o material se emita, foi traduzido para o grego, então as noções semíticas para tempo foram traduzidas para palavras gregas. Quais palavras gregas? Essas que nós conhecemos, Cronos e Kairos. Uhum. Qual a diferença entre elas? Muito interessante, tá? Só que elas não entram no mundo do Novo Testamento como palavras neutras. Quando a, a, as palavras cronos e kairós foram introduzidas na linguagem do Novo Testamento, elas vieram da Bíblia grega do Antigo Testamento, ou seja, do Antigo Testamento traduzido para o grego. As palavras hebraicas foram traduzidas para Cronos e Kairos. Porém, elas não são palavras neutras. Elas não são palavras cambiáveis. Elas não são palavras é, que se possa atribuir o sentido que a gente uh, queira. Por quê? Porque elas são palavras da mitologia grega. E a mitologia grega atribuía a esses nomes, cronos e kairós, divindades. Então nós voltamos àquelas religiões antigas que circundavam o povo judeu, para quem o tempo era divino. Deu para entender isso? Cronos e Cairós são deuses gregos. Cronos ah, okay. e Cairós são deuses gregos. Portanto, Cronos é um deus. O Cairós é um deus. E a partir do Olimpo, a partir da, da mitologia grega, elas entram na linguagem dos gregos. Elas entram na linguagem dos gregos para uh, significar duas noções de tempo. Quais noções? O cronos é o tempo quantitativo. É o tempo do relógio. O kairos é o tempo qualitativo. É o tempo da ocasião da oportunidade, é o tempo optimum, é o tempo momentum, é o, o momento excelente. Aquilo que o povo da Lava Jato popularizou, não criou, mas popularizou, uma expressão muito interessante, né? mal aplicada por eles, obviamente, mas que é interessante eu não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi muito isso na boca do, dos irmãos da Lava Jato, né? dizendo janela de oportunidade é aquele tempo ótimo em que dentro do tempo quantitativo uma série de variáveis se conjugam para representar o momento oportuno, o momento ideal para esse é essa é a noção de kairós. Okay? ok? Então eu falei dos termos gregos, falei que não são termos inocentes, ou seja, eles trazem uma, uma forte carga mitológica, entram no vocabulário grego com essas duas noções, que em português nós temos, porém nós usamos a mesma palavra. Nós usamos tempo. Para nós tudo é tempo, né? O tempo, Cronos, o clima, a história, ou a oportunidade. Para nós tudo é tempo, né? A nossa língua é latina, tempos, né? Que dá a ideia de tempo cortado, né? A palavra tempos, né? De, de parametrização do tempo. Mas nós não temos uma palavra em português especificamente para demarcar essa distinção. E os gregos têm, né? Uh, portanto, eh, quando essas palavras entram na, na, quando essas palavras entram na, na, uh, no Novo Testamento, eles trazem com eles essa carga mitológica. porém eles estão na verdade traduzindo a, as palavras hebraicas. Né? Eu, claro, não fui é, estudar isso, mas eu copiei de alguém né, Que o Antigo Testamento, presta atenção O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, obviamente né? Lá pelo século de a.C. foi traduzido para o grego Então você poderia pensar, a palavra cronos e Kairos aparece no Antigo Testamento grego Deu para entender? Sim. O Antigo Testamento foi traduzido para Sim. o grego Portanto, as palavras para tempo em hebraico foram traduzidas para o grego. Uhum. Foram traduzidas para cronos e kairós. Então, o Antigo Testamento tem a palavra cronos e kairós? Tem. Uhum. Agora que vem a, a, a informação interessante. Qual palavra você acha que aparece mais no Antigo Testamento grego? Cronos ou kairós? Resposta, kairós. Portanto, a mentalidade hebraica de tempo é muito mais para o tempo qualitativo do que para o tempo quantitativo. Para o judeu não interessa tanto quantos anos, quanto tempo, etc. Importa que Deus se manifesta na história, Deus se revela na história, Deus dirige a história. E a nossa história, então, é marcada por ah, manifestações de Deus. E se Deus deu o pontapé inicial nessa história, ele garante o fim. Ele garante que esse tempo alcançará qualidade máxima. Então, é um, de certa forma, é uma certa declaração de independência do Cronos, para apegar-se ao Kairos. Kairos no sentido de momento da revelação de Deus, OK? Se vocês consultarem lá no Wikipédia, não precisa mais do que isso. Lá no Wikipédia, a mitologia do Cronos e do Kairos, vocês vão entender, vocês vão ver o seguinte: o Cronos era um deus como é que chama lá o Titã? Acho que ele é da primeira geração dos deuses, porque parece que a mitologia grega tem três gerações de deuses. O Cronos é da primeira geração dos Titãs. E tinha uma profecia que um de seus filhos iria matá-lo, iria derrotá-lo. Então o que esse Cronos fazia? Devorava, engolia todos os seus filhos assim que nasciam. Essa é a maneira mitológica dos gregos de mostrar como o tempo cronos nos devora. É aquilo que eu coloquei na música do, do Lenine, né? O tempo não para. O tempo não para. O tempo não para. Eu quero um pouco mais de calma, vai mais devagar tempo. O tempo não para. O tempo não para.
1: Tempo não para. Há pouco tempo atrás... É, conflito, é, o mundo vou... não para.
0: Exatamente. <risos> Será que dá para desligar o tempo agora e pular? Não, não dá, não dá. Esse é o tempo Cronos, o tempo que devora, devora. É muito interessante como a mitologia grega uh, representa, simboliza o, o tempo. O filho de Cronos é Zeus, e Zeus foi poupado de Cronos, porque diz que a mãe dele, eu não me lembro o nome dela agora, Uh, não anotei aqui, mas a mulher do Cronos, uh, mãe do Zeus, engana ele e dá uma pedra para o Cronos comer. E o Cronos fica furioso, etc, etc, mas o Zeus escapa. Hum. Quando o Zeus fica sabendo o que Cronos fez com todos os seus irmãos, etc, ele faz um acordo com os outros deuses para derrotar Cronos. E ele, eu não me lembro lá se ele, derro ele derrota o Cronos, não me lembro se ele mata ou se ele... É, não me lembro o que ele faz, o se ele o pai dele, etc. Faz o pai dele vomitar todos os seus irmãos, né? <risos> uh, domina os seus irmãos, esse foi o acordo, né? o acordo de ele ser o maior dos deuses, por isso Zeus é o maior deus do Olimpo, é da segunda geração. E o Kairos, olha que interessante, isso aqui nós vamos matar a charada num, 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 rapidamente. O Kairos é filho do Zeus. E se você procurar, portanto, neto do Cronos, então percebam a, a, a ascendência né, entre Cronos e Kairos, ou seja, o Kairos é qualidade. Se você pesquisar lá no Google Imagem ou no, 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 no Wikipedia, você vai ver que o Kairos é representado como um jovem às vezes como jovem, às vezes como velho nu, alado ele tem asas e asa uhum. nos pés calvo e apenas um tufo de cabelo na testa. O que, que significa isso? Nossos pais, nossos avós já sabiam. A oportunidade é careca, meu filho. Ou tu pega pela frente <risos> ah, já ou já era. É aquela história também do, do cavalo selado, né? Cavalo selado passa uma vez só. Então veja como a mitologia grega nos influenciou para olhar o tempo, para olhar a oportunidade, para olhar o momento ótimo para fazer alguma coisa. Tem o tempo de colher, tem o tempo de plantar, tem o tempo de uh, comprar, tem o tempo de vender, né? Pensa o Kairos na bolsa de valores, por exemplo.
1: Né? <risos> o
0: tempo de comprar, o tempo de vender perdeu, perdeu perdeu, perdeu, é. perdeu. veja ah. a Petrobras né, essa semana né? Pá, perdeu, perdeu, já foi já era, né? então nós convivemos com essas noções de cronos e Kairos. e a mitologia grega é muito interessante muito interessante, ela só não serve para fazer teologia, e aqui que está o corte né, o corte epistemológico, metodológico que a gente precisa fazer, porque a nossa teologia foi revelada em hebraico e depois vertida para o grego. Bom, posso ir em frente?
1: É, deixa eu só ler vou, vou para o meu
0: último ponto agora, que é a, a questão teológica. Deixa okay. eu só ler rapidinho os comentários. Sim, pois não.
1: É, o Michel Reiner disse muito bom acompanhar aqui. O Jorge Luiz Domingos também está conosco. Obrigado, e gente. disse time is money. Isso. E Kairos qualifica e Cronos quantifica. É isso, isso. Que eu antes de você. Isso. Dizer. Perfeito. Okay. Perfeito. E Guilherme, também. Essa é a
0: forma mais, digamos, sucinta pra gente entender. Uhum. Eu desafio vocês a refletirem melhor sobre isso. Uhum. Uhum. Especialmente é um teologicamente. Também, né? Porque é esse clichê é. do Não, Kairos, isso. é, tem missão Kairos, tem culto Kairos, igreja Kairos, etc. Todo mundo fala Kairos e ninguém entende o que é. Então eu desafio vocês a entrarem um pouco mais fundo nisso, não para a curiosidade mitológica, embora é, né? nós devamos conhecer bem isso também. Interessante. Eu não tem nada contra a mitologia. Né? Mas especialmente no ponto que eu vou entrar agora, que é o ponto teológico, que é, digamos, o, o, o fim dessa história. Então eu não estou uh, convidando vocês para uma conversão ao hebraísmo, nem uma conversão à mitologia. Nenhuma conversão aos tempos modernos né, uhum, do Times Money. Uhum. O ponto que eu quero passar agora é o ponto alto dessa aula, que é a noção teológica do tempo. Do tempo. E isso vai mudar uhum. tudo. Só uma pequena okay.
1: observação. Você ia é... falar do,
0: do Falcão. Né? É, mas tá. antes disso, okay. só uma pequena
1: observação. Hum. É... Eu não pude deixar de ver a é. aceitação que a gente tem pela mitologia grega se você estivesse se referindo à mitologia a, uma, a
0: alguma mitologia afro, né? Ah, sim. Seria bem interessante. Opa. Ver, com certeza. Nos, com certeza. Olha o desafio aí, escritos. desafio pro, é interessante, pro tá? Silvio, né? ah, o Silvio, não? Silvio que pode deixar de pensar Legal, assim, né? claro. É que o nosso mundo uhum. é ocidentalizado no sentido uhum. do hemisfério norte. Uhum. Todos nós fomos. É, convertidos em europeus, uhum. né? Então, é, esse então, é um ponto. legal. uma mitologia ponto. que legal, a gente acha legal. graça, sim, né? sim, 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 legal.
1: Ah, deu uma pedra, sim, sim. aí vomitou os filhos, é, é engraçado. Uma é uma mas... buzeira. É uma buzeira, mas se fosse é, o, outra, ai que horror, que é, demoniza. Exatamente. O Guilherme Falcão disse, hum. se você vê o tempo como uma espiral, os anos vão se passando hum. como círculos, mas há uma progressão não hum. só... Um acúmulo de tempo, uma curva contínua liga uma no outro, o objetivo, a conquista hum. se expande com o passar do tempo. Uhum. E depois ele conclui, Cairós, tempo de Deus, da oportunidade. Isso. E o, o Celso... Ai, sou...
0: é interessante, o Falcão menciona ali uma questão interessante, que ele falou de uma, como é que é, uma espiral. É espiral. Oh, olha que interessante, eu contestei a, a definição de história cíclica, né? Uhum. e falei linear, mas linear não significa linha reta. Né? Então é interessante pensar nessa questão espiral, né? porque ainda é uma, é, ainda não está ligando princípio e fim, no sentido cíclico, né? uhum. mas é uma ascendência. Então, claro, a história vai volta, etc, etc. Ah, apenas ah, o que a gente combate é a questão cíclica, né? Uhum. Então a gente não precisa pensar numa linha reta como se fosse geométrica. Né? Mas sim, ela tem essas. Né? Ela pode voltar, ela pode voltar não no mesmo ponto, mas voltar subindo. Né? Sim. Então essa Exato. ideia é, é, é rola, bem, né? bem interessante isso.
1: Tom Barbosa, bem-vindo. Ah, Acho que é a legal. primeira vez que ele assiste. Muito boa reflexão, pastor. Escola Bíblica Digital. Ah, legal. É, ah, o Celso não perde hum, tempo, né? É claro. O, o não perde
0: tempo, Cairós ou Cronos? É,
1: ah. Acho que eu, não. é não perde não. oportunidade. Cairós, Cairos, tempo do momento, excelente da oportunidade. Isso. O Queiroz não perdeu, Cairós. Ah. É boa. tentado mesmo, né? O que, que, que eu
0: faria sem o Mindu e o... E o é, o Mindu seus... não está
1: hoje, né? Não, já tá está assim, não. tá ah? assim, também não tem ah, então, então, daqui a pouco pois sai. Dou... Daqui a pouco sai. É, ele ele tá está gestando, tá gestando alguma coisa. Alguma coisa. Ele tá... A Neiva disse, interessante, porque vivemos num tempo imediatista. Isso. Inclusive, muitos utilizam as promessas e questionam quando serão cumpridos e ficam que nem criança birrenda querendo agora.
0: Nosso evangelho é ideológico. E a ideologia é essa do Benjamin Franklin. Uhum. Essa noção toda de produzir mais, produzir mais, como eu posso produzir mais em menos tempo, isso uhum. é ideológico. Isso não é teológico. Né? Uhum. Ah, se você pegar os teólogos e filósofos do século XX, eles criticavam essa nossa... Uh, servidão ao Cronos. Nós temos que pensar isso. Nosso Evangelho é norte-americano. Uhum. Os norte-americanos representam a, a eles e os chineses, os chineses, é, a China também, os orientais lá, os japoneses, a racionalização do tempo no seu <risos> estágio último. Veja aquele documentário que ganhou o Oscar. O ano passado lá, como é que é, da, do mercado chinês tomando o mercado americano e etc, etc, por causa do uso do tempo máximo, isso é ideológico, não é teológico, a
1: ah, Nélia diz também, já vemos as promessas de Deus para José, para Davi, demorar um tempo cronológico que muitos hoje não admitem esperar. Porque é essa teve, confusão de tempo. Teve, né? e... Por isso
0: que requer uma conversão. É... Nós temos que aderir, compreender essa noção de tempo. Porque é o tempo da escatologia.
1: E ela disse... Por isso eu me, você falou de oportunidade, hum. por isso que eu mesmo selos os cavalos que montam. Ah, é, passar selado não é. dá, é verdade. É, a
0: Neida é caval da E a Leocádia
1: está dizendo para você, hum. não sei se ela achou que você tá rouco, para começar é. antes comendo uma maçã ah, pra obrigado. ajudar ela pra ficar as cordas vocais. Boa dica, obrigada. Ah, obrigado
0: pela dica. A corda vocal é o instrumento do professor e é sempre um perigo, né? Sempre. Hum. Obrigado pelo cuidado. Tá, gente, então agora tudo isso é apropriado teologicamente. Então agora eu já não estou mais falando de cultura semítica ou de mitologia grega. Eu estou falando agora uh, de um kairos ou de um ex. Deixa eu ver aqui certinho a palavra, porque eu não sou da. Uh, é, uh, peraí, peraí, ir. A palavra, eu não citei antes, né? A palavra et. Et, que é a palavra uh, semítica que significa Kairós, né? mas sem resvalar agora, nem para a mentalidade hebraica, nem para a mitologia grega, como que a revelação de Deus se apropria deste conceito. Então eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando está tratando da escatologia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, meus irmãos, com respeito aos tempos ou épocas, eu nem preciso tratar com vocês. Veja que nós precisamos tratar, uhum. nós precisamos tratar essa questão. Mas ele, ele falou, olha, nem, nem preciso dizer, porque o dia do Senhor, dia do Senhor, esse é um conceito teológico, só pode ser explicado teologicamente, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É o Kairos do ladrão. É o ladrão que escolhe o tempo certo de dar o bote. Hum. Né? Então, Jesus Cristo aqui é comparado com um fator surpresa dentro do cronos, né? um kairos que se manifesta dentro do cronos, inesperadamente. Quem é que define agora o Kairos? Jesus em Marcos 1,15 O Cairós está cheio o Marcos 1,15 O Cairós está pleno O reino de Deus está perto O Cairós se cumpriu Então quando Jesus aquele hominho comum cara de judeu, corpo de judeu cor de judeu Cabelo de judeu, nariz de judeu. E judeu mestiço ainda. Né? Porque era galileu. Era do judeu ralé. Né? Quando esse judeu rompe o silêncio profético pregando, depois de João Batista, ele fala, O cairós está plerô. E o reino de Deus se apertou. O breve aqui, o perto, não é perto no sentido geográfico, mas no sentido a, apertou. A palavra perto significa caminhar para cá, caminhar para o peito. Isso é apertar. Apertar? Nossa. O que é apertar alguma coisa? Não tenho nada para apertar aqui. Quando você aperta alguma coisa, você traz ela para perto. Aperta, né? Uhum. E a palavra etimologicamente, pelo menos em, em latim, é, é trazer para cá isso é apertar, um abraço apertado, né? Trazer ao peito, apertar. Essa noção de algo que se desloca no tempo, e ao se deslocar no tempo, o enche, o cumpre, é a noção teológica do Kairós. Porque o kairos do hebreu e o kairos do, do grego é um kairos que eu decido, eu faço o tempo. Né? Eu, eu, eu decido no sentido de eu julgo, eu julgo o que é oportuno. E aqui eu aproveito para dar uma, uma, uma pincelada é, 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 etimológica, que a palavra kairos está ligada à palavra crise e a palavra crinem, que é a nossa palavra julgar. Então percebam como o oportuno, o tempo oportuno, é um julgamento. Eu que julgo. Eu posso julgar errado. Né? Investi nessa hora, errei, quebrou, caiu, as aço, caíram as ações. Então nós erramos o tempo. Nós estamos falando agora de um kairos de Deus. Aquilo que o pastor Falcão acabou de falar. Um cairós de Deus. Por isso que só Deus sabe o tempo. Uhum. Senhor, quando é o tempo? Uhum. Ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho. Só o pai sabe. Por quê? Porque não está marcado no calendário, pálida. Uhum. Porque esse tempo não é um tempo cronos. Não é um tempo cronológico. Quando a gente pensa que só Deus sabe, dá a impressão que Deus tem um cofre no céu e que Jesus não tem a senha do Wi-Fi, né? Uhum. E que só Deus sabe lá, e lá dentro desse cofre tem um calendário, né? Com uma, uma, uma coisinha marcada assim, né? Como a gente faz nos nossos calendários, né? Aquele é, tique ou aquela roda assim em volta do número. É o uhum. dia X do mês X do ano X. Não! É o tempo que Deus decidirá. É o tempo que Deus fará. É o tempo que Deus julgará. Então quando os discípulos perguntam em Atos 1, 6, Atos 1, 7, Senhor, será este o tempo? Será este o tempo? Jesus fala, não lhes compete saber o Cronos e o Cairós que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Hum. Ali ocorrem as duas palavras para a par. Atos 1.7 Não lhes compete saber, não lhes compete saber, o Cronos e o kairós de Que Deus então... Calma.
1: Que Deus
0: reservou para a sua exclusiva autoridade Ou seja, só Deus pode julgar o tempo oportuno Só Deus é do ponto de vista dele Do crinem, do juízo, do discernimento dele O tempo oportuno, o tempo que ele dirá está cheio, está pleno Cumpriu-se o tempo e vai se revelar, vai qualificar o nosso Cronos. Por isso Jesus fala, não lhes compete saber o Cronos e o Cairós que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas vocês receberão poder para viver agora dentro do Cairós de Deus. Nesse cronos da história. E aqui, meus irmãos, eu quero então fazer um primeiro arremate, e o tempo está correndo. Um primeiro arremate. Jesus é o Kairós de Deus. Quando Jesus fala, o tempo está cumprido, chegou o reino teologicamente, escatologicamente, essa é a mesma palavra que Paulo vai dizer em Gálatas 4.4, 4, na plenitude do Kairós aprove a Deus enviar seu filho, nascido de mulher, nascido segundo a carne. No pleroma do, do Cronos, aqui não é Kairos, desculpe, Uh, no pleroma do Cronos, do ou seja, Deus invade, já vou dizer, a, a plenitude, a plenitude do tempo, né? Deus invade o Cronos qualificando-o, qualificando-o, e portanto o nascimento de Jesus e o ministério de Jesus abre, inaugura e garante o Kairos de Deus. Na história. Então, a primeira pergunta está respondida. Qual é o impacto de Jesus Cristo no Cronos? É que Jesus Cristo inaugura o tempo de Deus. E a partir de agora, eu e você somos chamados a viver essa angústia do Kairos de Deus. Somos uh, chamados a viver dentro do cronos, um cronos qualificado por Jesus. Porque Jesus pisou este, esta história, este tempo, este momento, nós somos chamados a também pisar o cronos da história de modo qualitativo, porque o reino de Deus já se apertou, já se aproximou, já qualificou a história humana. A Irene me pediu para explicar a palavra pleroma, a palavra pleroma significa plenitude e é a mesma palavra que Jesus usa quando ele fala o tempo está cumprido o tempo está plerô, verbo pleroma substantivo. Vocês conhecem a expressão plenitude do tempo, ok? Então, só, só para fazer uma, uma pequena amarração aqui, em Jesus Cristo, Cronos e Cairós uh, são colocados agora sob o impacto da manifestação de Deus, da soberania de Deus. Quando Paulo fala relativamente aos tempos ou épocas, não preciso dizer, ele também usou a palavra cronos e kairos, Ok? Então, uh, o ponto principal, para vocês entenderem aqui teologicamente, é o seguinte, o Kairos agora é de Deus, use a palavra que quiser, mas o, a oportunidade, o tempo oportuno, a ocasião, é de Deus, é Deus que decide, então ele reservou isso para sua absoluta autoridade, não é problema nosso, hum. ok? E segundo ponto, Jesus Cristo garante e inaugura o Kairós de Deus, porque Jesus Cristo manifestou-se na história, a história agora está sob domínio de Deus, sempre esteve. Mas era um esperar, era o escatom dos judeus. Mas desde que Cristo veio, Cristo abriu o escatom da história humana. Ou seja, ele deu uma guinada na história humana e agora ele garante o pleroma, a plenitude da história humana. Ele garante que essa espiral que o Falcão falou é ascendente e não caótica para o reino de Deus. No final da história estará o reinar de Deus. O reinar de Deus. Tudo que não é o reino de Deus não terá lugar na história humana. Porque Deus é bom e o bom está aprovado em Jesus Cristo. O bom, o certo, a justiça, a, o criném de Deus está realizado em Jesus Cristo.
1: É, uns comentários o Idenilton disse sem querer polemizar uhum. ou adiantar outra discussão uhum. o comportamento imediatista gerado pela má compreensão ou não aceitação do sentido cairós de tempo guardado nas uhum. proporções assemelha-se a limitação espacial uhum. que muitos querem impor para Deus e para o exercício uhum. da espiritualidade ignorando que não é aqui isso. nem em Jerusalém que o tabernáculo de Deus está Perfeito. com os homens humanidade
0: bem lembrado. bem lembrado isso mostra como Jesus Qualifica, essa é a palavra do Kairos, né? Cairológico. Como Jesus qualifica agora o nosso ser no mundo? Perfeito, muito bem lembrado. Eu estou enfocando a questão temporal, né? Você chamou atenção para outra dimensão espacial. Perfeito. Dessa mesma forma, ele qualificou o nosso estar no mundo. Lembra que ele fala para os discípulos, isso não compete a vocês. Uhum. Mas uma coisa compete a vocês, anunciar o reino, ser minhas testemunhas, uhum. uh, dar testemunho do reino. E o melhor lugar para fazer isso é fora das igrejas. Né? Então você <risos> tem toda a razão.
1: É o oh, ah, como você disse que tempo oportuno depende do nosso próprio julgamento uhum. aí a Neiva disse o tempo de Deus na minha vida uhum. eu aqui é trago para perto de mim é isso <risos> aí eu disse a ela que eu acho que a, uhum. a nossa parte é mais é, identificar esse tempo então fala um pouco sobre a
0: Neiva a Neiva nos leva de volta obrigado Neiva mais uma vez nos leva de volta aquele dilema que eu coloquei uhum. o dilema né lembra que eu falei que nós ou nos aferramos aos problemas cotidianos, materiais do, do, da vida uhum. e esquecemos a transcendência ou nós nos apegamos ao tempo eterno minha vida é o céu, minha pátria é o céu não sou desse a mundo, mundo e etc, tal, etc e o mundo não me importa uhum. não me importa, podem fazer o que quiser comigo podem me matar, podem fazer o que quiser eu não estou aqui mesmo, né? eu sou do, do além, e eu falei que eu iria propor uma saída teológica. A saída teológica, e agora há pouco eu chamei de angustiante, foi muito bem definida por um teólogo alemão, né? uhum. uh, Michel, Michael Heiner, uh, Oscar Kuhlmann, que cunhou esta expressão, já, porém, ainda não. Já e ainda não. Nós vivemos, Neivia e demais irmãos e irmãs, Nessa tensão cairológica, porque nós, ah, nós, é Peraí, eu tenho, será que minha bateria tá acabando? Pra você acabar, acabou a aula, <risos> incrível. Acho que eu gastei demais aqui. Não sei, bom. Ah, nós vivemos o Kairos de Deus e esse Kairos é revelado a nós. Então, uh, é uma interação entre nós e o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que nos introduz no Kairos de Deus. Então, esse Kairos de Deus está sob absoluta e exclusiva autoridade dele no que tange ao escatom. Mas no que tange ao pé no chão, que é onde nós estamos, ao pé. Presente é nossa relação com Cristo. Então essa é a pergunta: como que esta revelação de Cristo impacta minha relação com o tempo? Então aqui está a solução do dilema. Não é nenhum aferramento, uma uma uma, é, uma um aprisionamento aos problemas da militância política, por exemplo, nós cristãos é, da militância política, da esquerda, né? que às vezes é, perdemos a transcendência, perdemos o escatom e dizemos nós vamos realizar o reino de Deus com as nossas próprias mãos. Quando todo mundo tiver saúde, escola, saneamento básico, etc, 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 é, nós teremos realizado o reino de Deus, vamos só dar a chavinha para o Cristo sentar na cadeira que nós fizemos para ele. não. Isso é, isso é falso. Mas é falso também, é falsa também, essa posição dos crentes fundamentalistas que estão aqui apenas aguardando o céu. Uhum. E fazer missões para eles é levar pessoas para dentro do aquário enquanto esperam o céu e que se dane o mundo. Uhum. O que eu estou propondo é viver esse cruzamento, esta, esta, este x, da manifestação do cairós de Deus no cronos da história e viver o já do reino de Deus e a angústia do ainda não. Porque nós vivemos o ainda não. Vivemos o já antecipando o cairós, apertando o cairós. Por isso não tem data para o escatom, porque nós o apertamos. E aí eu volto lá para Pedro, aonde você leu. Nós abreviamos o tempo. Deus não está demorando, nem apertando, porque esse tempo é móvel, não está fixado. Ele pode ser antecipado ou retardado, atrasado, porque ele diz respeito a um tempo certo e pleno. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar. Mas esse dia não é no teu calendário, irmão irmã. Esse dia é cairológico? Ele será. Mas é Deus que resolveu isso? Não tem a ver conosco. Então nós vivemos, nós vivemos a luz de Jesus Cristo. É isso que Paulo fala. Nós vivemos a luz do cairós. Nós somos testemunhas de que o Cairós já começou, embora com o pé no chão, porque é Deus que virá, é o Cairós que qualificará, como o irmão falou, o nosso espaço e o nosso tempo e a nossa história, e não nós que seremos levados para fora do espaço e para fora do tempo, nós sempre viveremos no tempo. Eu não vou discutir a questão de Deus aqui. Esse é o problema para Deus. Né? Não é problema nosso. Mas nós sempre viveremos no tempo. Nós nunca seremos eternos, porque nós nunca seremos Deus, nem deuses. Nós estamos sendo chamados a antecipar, a apertar, a abreviar o tempo, dando as condições... Oportunas para que o reino de Deus se manifeste.
1: Então, eu vou pedir agora, tá no final da luz pra ninguém falar sobre eternidade agora. É, conceito, por favor. Por favor, <risos> assunto novo. É,
0: né? okay. A
1: Claudete disse: o ai, então faz sentido o dia D e a hora H do Senhor, Pai Eterno.
0: Isso! Faz é, sentido, ah, é, ela do falou do dia, dia. dia D, o dia D é a perfeita definição do cartão. <risos> Exatamente. Para ele sim. Vai se manifestar na nossa história, no nosso Cronos, Mas é ele que fará. E em Cristo já fez. Já fez, já garantiu. Né? A promessa do Pai, que era prometida para os últimos dias, já veio. Já veio no Espírito Santo. É isso que Paulo, Pedro fala no Sermão do Pentecostes. E isso é o que disse o profeta Joel, dizendo, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então nós já vivemos o escatol. Nós já vivemos os últimos dias. E os crentes fundamentalistas acham que isso se refere ao grande avivamento. Eu, eu, eu até queria que eles estivessem certos, mas eu acho que o grande avivamento já veio, irmãos. Eu, desculpa, mas eu acho que já veio. Não
1: arranca o teto nessa hora, no final. É. É um último comentário, hum. porque nosso horário já foi seu Eliseu. Sim. É, o Mindu acordou ali, ah. ressuscitou. Ah. ressuscitou. Ah. Quando Jesus ressuscita Lázaro após quatro hum. dias de decomposição, ele revoga Cronos e revela isso. para revelar. Isso, Caio.
0: isso. Esta então, é, é, é... O que nós estamos tratando aqui é o seguinte. É a revelação de Cristo uh, pela ótica do tempo. Pela ótica do tempo. Eu queria propor, eu não vou me estender, nem vou voltar em outra aula sobre isso, mas eu queria propor uma chave que resume essa minha posição. Eu sei que ela não é fácil, eu sei que essa aula demandaria muito tempo, mas nós vamos trabalhar esses conceitos ao longo do curso, eu estou apenas propondo um conceito. Eu queria propor a chave de leitura que está em 1 Coríntios, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29, quando ele fala assim, olha só, meus irmãos, ali ele está falando do casamento e tal, mas ele amplia aqui o assunto para a vida cotidiana. Ele fala assim, meus irmãos, o tempo se abrevia. A leitura em grego seria Kairos Sustelo. Kairos Sustelo. Kairos, ele está falando desse tempo. Esse tempo de Deus, esse tempo da salvação, o tempo do escatom. E quando ele fala se abrevia, eu poderia chamar a atenção agora para essa noção do o tempo que vem. O tempo cronos é implacável, ele vai. Ele vai, o dia tem 24 horas, o mês tem 30 dias, 31 dias, o ano, blá, 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 o século tem 100 anos e tal. Esse é implacável. Mas o tempo de Deus se aproxima, o tempo se contrai, certo? Então esse tempo de Deus pode afastar-se de nós e parecer demorado, e pode também se contrair, esse tempo não segue o sol e a lua, esse tempo pode se contrair. Então Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, a plenitude do tempo se contrai. E agora, como é que devemos viver nesse tempo que resta? Essa é exatamente a palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. Importa que nesse tempo que resta, o tempo da história, vivamos como se, como se... Quem é casado, viva como se não fosse. Quem tem dinheiro, viva como se não tivesse. Quem vende, viva como se não vendesse. Quem compra, viva como se não comprasse. É uma relação com o tempo qualificada pelo Kairos Seu tempo Eu sei, eu sei que é difícil, não, mas eu já fechei agora. Eu sei que é muito difícil, esse é um dos conceitos mais difíceis que eu coloquei até agora. É difícil para você, é difícil para mim também. Uhum. Mas medite sobre 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. O tempo se contrai. O tempo está vindo. Aquele que vem virá, ele virá. O tempo está vindo para nós. Ele não obedece o cronos. Ele obedece outra, outra conjunção de fatores que não nos compete. Como nós devemos viver então? O que nos compete? Viver como se. Si. Com isso nós estamos antecipando o reino de Deus. Nós estamos anunciando, dando testemunho do reino de Deus. Isso é Apocalipse pé no chão. É isso que nós fomos chamados a fazer. Amém. Uh, isso se chama, na filosofia, gesto messiânico. E eu queria terminar com uma, com uma canção. Hum. Deixa eu ver se dá aqui. Tem bem
1: tempo para isso?
0: Deixa eu ver, eu vou colocar um pouquinho mais para frente, que vocês conhecem, né? Essa música que fala, quem sabe faz a hora. Nós cristãos somos chamados para fazer a hora, quem sabe faz a hora, então o cristão faz o tempo cairós, o cristão agora realiza o tempo cairós, as pessoas dizem que não é hora, não é hora, não é hora de fazer, não é hora, aguarde o tempo. Essa música fala, quem sabe faz a hora. E eu achei que essa frase define o Kairos. Quem espera... Uh, uh, esperar não é saber. Esperar não é passivo. Esperar é fazer a hora. Gestos messiânicos. Gestos oportunos. Gestos que rompem o cronos. Fazem o reino de Deus aquela Rosa Parks... quando sentou... naquele banco de ônibus... lá em Atlanta... e falou, não levanto... fez a hora... abreviou o tempo... não é hora dos negros... não é hora dos negros... usufruírem seus direitos... não é hora dos negros se sentarem... Rosa Parks falou... é sim, já passou da hora... e sentou... e aquele sentar-se dela... Fez a hora. Fez a hora. Abreviou os direitos civis dos negros. Quem sabe faz a hora. É isso que a igreja tem que fazer. Não compete a vocês definir o escatão, Mas compete a vocês anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus rompe o cronos. O reino de Deus não é... Uh, devorado pelo Cronos o reino de Deus subverte o Cronos e faz a hora, faz acontecer meus irmãos um bom <risos> uma boa semana para todos vocês transformem essa semana no kairos saiam do Cronos subvertam o Cronos e vivam o kairos de Deus tchau para vocês Muito bom.